0: 你好，欢迎来到听他说 FM， 我是雨白，这里是由主人公自己讲述的真实故事节目。我们采用声音纪录片的形式，为都市女性提供一个倾听和倾诉的平台，希望可以成为你的一个精神角落。据世界卫生组织统计啊，抑郁症已经成为了全世界第四大疾患，每年因为抑郁症自杀死亡的人数估计高达一百万。本期故事的讲述者芝芝桃桃，经历过两段心碎的情感创伤，男友的逼迫行为使桃桃的内心逐渐失衡，他甚至想过要自杀。去医院检查，他才发现自己患上了抑郁症。他最终能够走出阴影吗？
1: 大家好，我是枝枝桃桃，今年23岁。在别人面前的话，我的性格可能是比较那种还很爱笑，而且笑得很大声的女生。但是私底下的话呢，我可能是一个比较喜欢安静，而且每天都会写日记，记录我自己的心情。有一群玩得很好的朋友。我们就会经常约着去玩剧本杀什么的，然后认识了一个男生，莫名其妙的就在一起了。自己也没有想的那么快的，毕竟我也考虑到说，其实我自己有没有上一段放下，我就已经开始下一段这样子，在一起一个月多一点点，后面我就可能觉得不合适了嘛。他是他先跟我提了分手，我那时候我就说好，然后我去找了我朋友，他一直给我打电话，他就一直催我回家，问我在哪里，他就说他反悔了，他不要分手什么的。其实我我自己也有想过，因为我觉得我们两个不是太合适。他一直给我打电话，他就一直催我回家，问我在哪里，然后说他已经在我家附近等我了。然后后面事情就来了，我回到家附近已经凌晨一点多，他说他在我家附近，我说我现在在公交车站那边，他就走过来找我了。我就很直接的说我不想在一起了，但是他就一直说求我求我说不要，就有一个很奇怪的行为，就是因为在一起的时候我习惯了，他一伸手过来，我就把我的手机给他了，他就开始拿着我的手机，凌晨一点在大街上乱走，他我也不知道。他反正他就一直拿着我的手机，我感觉他他人的情绪已经不是很好了，我不敢靠近他，我怕他会有什么过激的行为。就走走走走，我也不知道走了多久，我也没有表，也没有手机，在大街上，就凌晨，可能那时候也两两点了吧，就一条人行道上面跑。后面走着走着，我就上去拉他的包。我就反正我一时就在后面说：“你把我的手机还给我。”他就突然停下来。当时他就跟我说：“你从这里跑到那里比我快，我就把手机还给你。”我站着盯着他，我不说话。然后他就开始又开始走，走着走着他又突然停下来跟我说：“不，如你打你自己巴掌，我就把手机还给你。”反正他重复了很多次，就说让我盖我自己巴掌啊，让我跟他比跑步啊。可能他也累了，他就把手机还给我了。他就突然拿那个钥匙扣那个小刀想划自己的手，他就说：“不是分手了吗？手机也还给你了呀，你不要管我，因为钥匙被我抢过来。”他还想冲到马路上。我就把他拉回来，我说你不要这样子，他就半跪在地上说：“求求我不要分手什么之类的。”突然抱着我，然后在我耳旁说了一句：“不如了死呀！”就指着一栋楼就说：“不如你在上面跳下来。”我当时被他弄得有点崩溃了，他比我大只很多，我拖不住他。真的，真的没有办法了，我就说那不分手了吧。他说我回到家门口，然后我那时候看手机已经凌晨四点多了。他自己也私底下跟我说什么不要跟任何朋友提这件事。我那时候已经见识过了，我就一直害怕，一直害怕他还会有什么过激的行为。就那那中间发生了很多的一些。过激行为，后面那两天假装和好了两天，我自己受不了了
0: 。陶陶再一次回忆起另外一位他相恋了两年的前任，这一段感情也是让他备受打击
1: 。我那时候跟一个谈了两年多的男朋友分了手，长隆万圣节。我们那时候拍了一个视频，举着摄像机，然后在很多人的面前对着镜头又抱又亲，在所有人面前都觉得他对我很好，但其实，在私底下的话，是我更迁就于他吧。我们两个人都有报一个英语机构去学英语。我在上班的时候，他会跟我说他去上课了。然后有一天，我翻他手机，我就发现他跟那里一个女老师走得很近。后面我是直接跟他对峙，我跟他说了很多次，我说我不喜欢这个女老师，我要他删了他微信。就他一直找借口啊，说他不想删什么的。我那时候在家又喊又哭。他就一直说什么我小气，反正怎么跟他吵我都吵不下去了。他对我冷暴力，我觉得我是从小受妈妈的影响，在爱情里面我是觉得自己比较卑微的，可能觉得他帅吧。以前也觉得说自己胖啊，然后就觉得喜欢他的女生也有很多。我知道身材好的，又瘦的，胸又大的也很多。就一直就觉得很自卑，分了手之后呢，我的情绪就那时候已经有一点低落了。自己去了一趟珠海长隆啊，旅了个游回来之后也觉得好了很多、啊，因为这个珠海长隆是我们两个人之前说过要去的。如果那天还傻傻的在幻想他会不会来找我。因为我也是一边拍摄，可能拍一个自己的 Vlog 啊，剪出来当做一个记录吧。生日嘛，毕竟也是一个有纪念价值。去到公寓以后，我还发视频给他，然后他好像也没有回我。其实那段时间开始之后，我走路。永远都是无法跟别人对视的。我每一次回家，我都是用跑，我都很怕，很怕，因为他知道我家在哪。就当时，其实我整个人也是不是很喜欢说话，就那时候也很少跟我的朋友联系，就甚至连我前几天坐地铁的时候，闻到一个。香水跟他很像的人，我的心跳都突然加快，就那时候我，就手抖，控制不了自己。我那时候已经感觉我自己情绪不对劲了，因为那时候我看着舞室那个那里有个窗，我尝试过把脚伸出去，我是想跳楼了。但是后面就可能想到家里人之后就觉得我不能这样子，我还有朋友可以帮我。就当时后面我就联系了我一个朋友，我跟他说了这件事情之后，他就让我把这个男的联系方式全部都拉黑删掉。每晚的睡不着，就每天都是看着那个窗，天黑然后天亮。就后面实在是眼皮受不了，再慢慢睡着的。就当时看医生这个经历，其实我印象还蛮深刻的。呃，要填一个表，可能那时候就会判断你是轻度、中度还是重。我那时候看到医生，我第一次去的时候，我就浑身在发抖。他问我发生什么事。我就说了，我睡不着，反正就是一直在哭。可能那时候医生也被我吓到吧。其实大医院里面的医生不会跟你去沟通很多，他们可能就看你的状态去给你开药，开一个礼拜的药给你，会去试一下，觉得 OK 的话就回来继续再拿药，不行的话就给你换药。其实我今天能把这个事情讲出来，我也。没有说太恐惧了吧？但是我自己的一一些过期行为的话，还是会有，比如五一的时候，我跟我朋友在外面，那时候一直在喝酒，在广州连喝了三天之后，我就去了佛山，回到去之后，我朋友他们两个都睡了，我那时候睡不着。我有一个习惯，就是喜很喜欢看着窗外面的风景，就会想很多的事情。我那时候其实在想，我自己在做什么。就我那时候站在消防通道那边，在抽烟，在哭。其实我那时候很想呐喊，就很想大叫，但是怕吵到别人，就忍不住砸墙之类的。前。几天看了一个电视剧，不知道什么情节，让我情绪有点缓不过来，总是会忍不住用我的手去抠我的皮肤。其实像我身上的纹身，就左手的这一块，我是每次真的是我心底受不了，我想受一点痛苦的时候，我就去纹身。一开始我是。连洗澡，我都会把厕所的灯关着来洗澡，因为我不想那段时间我已经是不想看到我自己，不想面对自己。其实我蛮感谢一个朋友的，那段时间我睡不着嘛，晚上可能11点左右我就会微信他。我会说，我今天看了什么书，我可以寄给他。我觉得挺好看的。就其实电话一直都是接通着，我们两个各自在做各自的事情。如果想说话，就直接说这样子。我每晚的话，就可能会听到他睡觉的声音吧，就会让我觉得很有安全感，听着他打呼，给我的感觉的话是半个亲人吧。他不知道发生了什么事，他知道了我这个状态之后呢，他有主动的去联系我，让我那段时间会觉得很舒服。那时候慢慢慢慢走出来了之后，就可能跟朋友有了联系，跟朋友经常出去啊，也不会再低头看着地上走路啊。其实我发生了这件事情之后，就我现在有一些朋友自己都会来找我聊天，说现在情绪不是很好，觉得自己有点抑郁，有点想不开，问我去哪里看医生的，我都会去开导他们，问问一下他心里是怎么想的。我觉得有话不要憋，真的要说，无论是对男朋友、对家里人、对朋友。就有话就说，永远都不要憋在心里，憋在心里会成病的
0: 。你现在正在收听的是真人故事节目《听他说 FM》，我是主播雨白。如果你想分享你的故事，或是倾诉你的困惑。